0: שלום לכם, פרשת והקל עוסקת סוף סוף בהקמת המשכן. עברנו את משבר חטא העגל, פחות או יותר, י"ג מידות נכנסו לתוך העולם הרוחני שלנו, והנה חוזרים אל בניית המקדש. אבל רגע לפני שמתחילים את בניית המשכן, אומרת התורה ענייני שבת, והקל משה את כל הדת בני ישראל, אומר להם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה ובן השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל עושה מלאכה והוא יומת. לא, לא תברוש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה העניין השבת המקדים את פרשת המשקל? האמת היא שהזיכרון שלנו מיד מחזיר אותנו לפרק ל"א כשלאחר כל דיני ההתרמות ותיאורי הכלים והגדרות איך לבנות ומה שוב מתאר את התורה פרשה שעוסקת בדין השבת ויאמר ה' אל משה כך בפרק ל"א בפרשת כי תישא ועתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמרו כי אותי ביני וביניכם פרשה ארוכה ומוכרת בעצם השבת מלווה את המשכן בשתי הפרשיות כשיש לנו את הציוויים היא חותמת בשבת ורגע לפני הביצוע היא פותחת בדין השבת ממילא זה נראה שדין השבת קשור וחשוב לעניין השבת וכל אדם ששומר שבת כמלכות שבת מיד מהדהד בראש את רעיון ל"ט אבות מלאכה שעוסק בענייני השבת ונלמד ממלאכות המשכן והנה הקשר מופיע גם הלכה למעשה. אבל מה באמת הקשר בין שבת למשכן? המדרש ורש"י מביא אותו על התר אומר את הדבר הבא: ואתה דבר אל בני ישראל ואתה אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה. אך את שבתותיי תשמרו אף על פי שתהיו עדופים בזריזות המלאכה כלומר מלאכת הקמת המשכן שבת אל תדחה מפניה. כלומר, המדרש, ורש"י מביא אותו על אתר, אומר זאת הנחיה מעשית וקונקרטית. מכיוון שיש רצון לבנות את המשכן כמה שיותר מהר, יש השתוקקות הלב כבר להקים את המשכן, ממילא עולה השאלה, אז מה עושים בשבת? האם בשבת ממשיכים לעשות את עבודות הכנת המשכן, או שדווקא פוסקים ממלאכה? והנה התורה מדגישה, הן במסגרת הציוויים. בפרק ל"א, והן במסגרת העשייה בפועל. אצלנו בפרשת ויקל התורה מדגישה שהקמת המשכן אינה דוחה את השבת. אגב, דבר דומה עולה דווקא אצל חוקרים שעוסקים באמירה המיוחדת לא תבערו אש בכל מושבותיכם, וטענתם היא שהקמת משכן מצריכה העברת אש, מרכיב משמעותי, בכל הכנת המתכות והכלים, ולכן ייחדה התורה איסור העברת אש דווקא בהקמת המשכן. ההסבר הזה הוא הסבר מצוין, עולם את הסיפור, אבל רק חלקי, משום שכשאתה מתחיל לרפרף ולדפדף בפרקי התנ״ך, אתם מזהה שיש קישור מיוחד בין שבת למשכן או מקדש. כך בספר ויקרא, פעמיים אומרת התורה, אחת שבתותי תשמור ומקדשי תיראו אני ה'. המשכן כבר הוקם, אם כל האמירה היא אמירה שעניינה אז מפני עבודה בשבת בהקמת המשכן, הרי שהוא כבר הוקם. מה העניין לחבר שוב את השבת והמקדש אחרי שהוא כבר הוקם? והאמת היא שהקישור פנימי ועמוק יותר. כשמסתכלים בסוף מלאכת הקמת המשכן, אנחנו מזהים פסוקים שממש יוצרים הקבלה בין השבת לבין המשכן. אומרת אצלנו התורה: "וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה" ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויכל משה את העבודה, ויברך אותם משה. והפסוקים מיד מזכירים את ויכולו השמיים והארץ, וירא אלוהים את כל אשר עשה מול וירא משה את כל המלאכה, והנה טוב מאוד מול והנה עשו אותה, ויכולו השמיים והארץ בכל צבעם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, מול ותיכל כל עבודת משכן עול מועד, ויכל משה את כל המלאכה, ומול ויבך אלוהים את יום השביעי, ויברך משה אותם. כלומר, יש פה קשר יותר עמוק מאשר הקוראה הפרקטית שאומרת שבמלאכת הקמת המשכן אסור לחלל את השבת. והכישור הזה נשען על עולם שלם של ביטויים. המושג לחלל, המושג קדוש, וכשאני מאיין למשל לגבי מטרת המשכן ומטרת המקדש עולה מטרה דומה. כשאני קורא בראשית, סליחה, בספר שמות פרק ל"א את עניין השבת, אז אומרת, אומרת לנו התורה ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם כי אותי ביני וביניכם והיא מדברת על לדעת את אדוני כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם והרעיון הזה של לדעת נמצא גם בעניין המקדש כך בפרשת תצווה בפרק כ"ט וידעו כי אני אדוני אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים גם האמירה מנוחה עמד על זה משה ויינפלד החוקר, מנוחה מיוחסת גם למקדש ובנוחו יומר שוב וכולי אבל גם אל השבת שמוצגת כיום מנוחת האל כלומר הדימויים או הכישורים, השפה המשותפת, המילה מלאכה, האמירה לעשות או לא לעשות או לא לעשות מלאכה כל המושגים האלה מקשרים שוב ושוב את עניין השבת עם עניין המשכן ולכן אף שדברי חז"ל הם אמת, ויש פה הוראה כנראה מעשית, קונקרטית, נראה שיש פה משהו רחב יותר שצריך לעמוד עליו. ואכן, אברבנאל שעסק בשאלה הזו, התייחס לקשר בין שבת לבין משכן, ואמר שהייתה פה הווה אמינא, היה פה איזה חשש מסוים שהתורה המודעת לו, הוא מגיבה אליו. ואברבנאל אומר, היה אפשר שיחשוב אדם שהפועל ההוא יותר נחמד מכל הפעולות הטוריות וכל שכן מהשביתה בשבת. הקמת משקל היא מעשה, פיזי, מביאים, הולכים, מקימים, היא פעולה אנרגטית, היא פעולה מוחשית. והיה אפשר לחשוב שהמקום, קדושת המקום עולה על קדושת הזמן. כי מה עושים בזמן? נחים, חושבים, זוכרים, מקדשים אז אומר לנו אברבנל, היה אפשר שיחשוב אדם שהפועל ההוא היה יותר נכבד מכל הפעולות התוריות וכל שכן מהשביתה בשבת לפי ששלמות כל דבר הוא בפעולתו. כלומר אם אני אוהב מישהו אז יש את הרגש ויש את הקשר אבל הפעולה היא הממשות היא זאת שיוצרת את הקיום בפועל של המונח של ה... רגש הזה של אהבה. לכן הייתה הווה אמינא, הייתה מחשבה עולה שהקמת המקדש, הקמת המשכן, שהיא פעולה פיזית ממשית, עולה על קדושת הזמן. <coughs> הוא, והמעשה הוא בכלל יותר שלם מהשביתה והמנוחה. וכל שכן המעשה הנכבד והקדוש הזה. ואולי שמפני זה יבואו ישראל לחשוב שמלאכת המשכן תדחה את השבת, מצורף אל יותר המעשה, יותר מעיד על האמונה, מה שיעיד עליו ביטול והשביתה מהפועל. כלומר, אם אני מכיר בקדוש ברוך הוא בזה שאני נמנע מלעשות שבת, או אני מכיר במלכותו של השם בעולם, בזה שאני עושה, אז לכאורה לעשייה יש יתרון וחשיבות. ואז הוא אומר, אך את שבתותיי תשמרו. רוצה לומר, אמיות. המלאכת המשכן דבר קדוש ונכבד לפני עם לפני, לפניי, עם כל זה אתם לא תדחו את השבת אבל תשמרו אותו. כלומר, הברבנן כבר לוקח אותנו מקום קצת יותר פנימי, יותר נפשי, מנסה רגע להבין למה יש פה עימות או ניגוד או איזושהי אמירה שמעמידה את השבת אל מול המשכן ולכן יש פה משהו גדול יותר רחב יותר, יש פה איזה מהות שעומדת לפנינו, הוא מקלף אותה ומעמיד את המעשה מול השביתה, ואומר התורה רוצה לומר ששניהם יש להם מקום וחשיבות. למרות שאנחנו צועדים אל עולם של עשייה, יש לשביתה משמעות. אני רוצה רגע לומר משהו על אברבנאל, קודם כל מהזווית המחשבתית, אני חושב שיש פה דבר מאוד עמוק. כי באמת אנחנו חיים בעולם מערבי שהוא עולם של doing, עולם של פעולה, עולם של עשייה, ויש פה איזו אמירה גם בשבח ה בשבח ההמתנה. השביתה מן המלאכה, הרגע הזה של השקט, שבדרך כלל העולם הערבי מאוד רוצה למלא אותו תמיד בכל מיני דברים, ויש בזה עוצמה ועומק, אבל יש חשיבות גם בשביתה, יש חשיבות בשקט, יש חשיבות ברווח שבין המילים, בזמן שבו אני חושב על זה. אני נותן לזה לדגור בתוכי, או אני מקשיב לדבר ולא פועל בתוך הדבר, והדבר הזה אברבנאל שם אותו במוקד לפנינו ואומר השווה כתוב בין שבת למשכן. אם אני אומר שהוא השווה סימן שהייתה הווה אמינא שלא. והנה התורה אומרת שכן. אבל גם אברבנאל חוזר אל עניין הקמת המשכן ושם את הפוקוס בתהליך ההקמה אגב עמוס חכם בסדרה דעת מקרא בפירושו לספר שמות מדבר על היתרון של השבת על המשכן והוא אומר למה בכל אופן לא מחללים שבת אז אברבנל אמר כי אנחנו רוצים לתת מקום לשביתה לשקל אבל עמוס חכם הלך למקומות מאוד פרקטיים השבת קדמה על והשבת תתקיים גם כשהמשכן יוחלף במקדש ואחרי זה המקדש גם יחרב. כלומר יש לשבת יתרון שהיא מאז ומעולם ועד עולם ולכן השבת אינה מתבטלת מפני המשכן ואברבנאל לקח את זה קצת למקום אחר. אני אבקש להציע הצעה קצת שונה ולנסות להסתכל, לחזור אל השורש שבעיני הוא תמיד מעמד הר סיני ולומר כך. כשמעיינים במעמד אה, אה, מתן עשרת הדיברות אנחנו רואים שבעשרת הדיברות קדושת הזמן והשבת היא המצווה הפוזיטיבית המרכזית בעבודת השם לפי עשרת הדיברות. התורה אומרת לנו זכור את יום השבת לקודשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכפי שבת לאדוני לך לא תעשה כל מלאכה. אין קדושת המקום. אין הגד שעוסק בקדושת המקום לא רק בהיבט של ארץ ישראל שלא נזכרת בתוך עשרת הדיברות, אלא בכלל אין מעשה קורבני, הקרבה, אין מזבח, אין מקדש, אין המקום אשר יבחר השם. בהערת סוגריים אני אומר שבעשרת הדיברות של השומרונים לקחו את הפסקה מספר דברים שעוסקת במזבח בהר עיבל והכניסו אותה כדיבר נוסף בעשרת הדיברות. ובדרך כלל דנים מזה מהזווית הפולמוסנית ואומרים הנה השומרונים רצו להכניס את הר עיבל לתוך עשרת הדיברות אבל טוויג העיר הערה בעיניי מאוד יפה ואמר זה לא רק צורך פוליטי זה גם הרצון שיהיה איזה משהו ממשי איזה קורבן איזה מזבח בתוך עשרת הדיברות ודאי שכשאני קורא את עשרת הדיברות שלפנינו אין קדושת המקום אלא קדושת הזמן מתי קדושת המקום נכנסת? בדברי משה המתווך כבר עמדנו על הרעיון הזה כשעסקנו בפרשת יתרו והנה אנחנו חוזרים אליו מזווית חדשה כשמשה עולה לתווך מקבלת התורה פנים של תיווך. ברגע שהעם אומר אנחנו לא יכולים עם מפגש ישיר עם הקדוש ברוך הוא, עם תודעה רוחנית גבוהה ואינסופית, מיד נכנסים כלים וכללים ומזבח אדמה ומזבח אבנים וכבר עמדתי על הרעיון שיש בו משולש כפול שווה. כלומר גם בדין המזבח מדברת התורה על לעשות וגם הלא לעשות בדיוק כמו בדין השבת, גם כאן יש לי זיכרון בכל המקום אשר אזכיר את שמי, גם כאן יש ברכה אבוא אליך וברכתיך בדומה ליום השבת וספר שמות, זכור את יום השבת לקודשו, עשית כל מלאכתך לא תעשה כל מלאכה, ואז גם על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. רוצה לומר שיש מתח עמוק בספר שמות, בין קדושת הזמן לקדושת המקום, בין שבת לבין משכן, בין שבת לבין קורבנות. במובן הזה הפרשה שלנו ממשיכה את המתח שיסודו במתן תורה, אלא שצריך להבין מה הוא בדיוק אומר ומה משמעותו. לעניות דעתי התורה טוענת שקדושת הזמן היא הדיבור הישיר של הקדוש השבת היא המצווה האידיאלית שאין בה שום עניין של בדיעבד, היא המהות השלמה ביותר של קרבת אלוהים. ולכן וה... בעשרת הדיברות אחרי שאומרים לא לעשות פסל ולא מסכה ולא תישא השם השם לשם אומרת התורה מה כן איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא? בזיכרון בהתקדשות של יום השבת אלא שהעולם לא יכול היה לעמוד במדרגה הגבוהה הזו וממילא ביקשו תיווך וכשהגיע התיווך הגיע עולם הקורבנות וקדושת המקום ודינים שקשורים לפעולות ועשיות במובן הזה זה סוג של תגובה כמו הרעיון של הרמב״ם אבל לא רק במובן של הקורבנות עצמם אלא תגובה לצורך האנושי שזקוק לנגוע, להחזיק, זקוק להרגיש את הדברים בפועל וממילא עכשיו המקדש או המשכן פה מחליף במובן מסוים את השבת, משלים במובן מסוים את השבת ומהווה הקדושה של המקום אל מול הקדושה של הזמן יש פה ניגוד ויש פה השלמה. ניגוד כי בעשרת הדיברות דיברנו רק על קדושת המקום וקדושת הזמן ניתנה כי העם ביקש תיווך אבל גם השלמה כי האדם הוא אדם והאדם שעובד את השם הוא יצור אנושי שזקוק באמת כנראה גם אל המופשט אל ה... אידיאלי, אל הרוחני, אל השמימי, אבל גם אל המוחשי והפיזי. ואכן, אגב, יש יתרון אפילו למשכן ולשבת בתיאור שאנשים פועלים ועושים. התורה מתארת לנו את הקמת המשכן כפעולה שהיה צריך לעצור אותה, שהיה צריך למנוע אותה. ומי שיקרא את הפסוקים האלה יראה שבתוך התיאור הזה של הלהט העצום של הקמת המשכן, חוזרים דימויי השבת. שוב, כשהתורה מתארת לנו את הרצון העמוק של האנשים להביא עוד תרומה ועוד תרומה, אומרת לנו התורה עצרו כל מלאכה, ממש לשון שמזכירה את השבת, אבל מלמדת אותנו כמה הפעולה והעשייה יש בהם עוצמה אנושית גדולה. והתמונה הזו אולי עכשיו תסביר לנו מדוע השבת והמשכן הם בני זוג, כי הם ניגודים משלימים. יש ביניהם פער עצום, אבל גם משלימים אחד את השני. תמיד לקדושת הזמן יש מקום עילאי יותר. היא זו שניתנה בבריאת העולם. אשל, בדבריו היפים על השבת, מעיר על כך שבכל המיתוסים במזרח הקדום, בסוף תהליך הבריאה, נקבע מקדש. זה מוטיב קבוע במיתוסים. אלא שבתורה יש חידוש עצום. בסוף מלאכת הקמה, בריאת העולם, יש שבת. קדושת הזמן היא הראשונה במעלה, היא ראשונה בשיח שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כך בספר בראשית, כך גם בספר שמות לפי דבריי, וממילא יש פה איזושהי תנועה שתמיד מציבה אידיאל, אבל מגיבה אל המציאות, ומבינה שבתוך המציאות יש עולם שבו זקוקים למנורה, וקורבן, ומזבח, וכוהנים והקרבה. והמשמעות של הדבר הזה, שבאמת מעתה אפשר להבין למה בריאת העולם ובריאת והקמת המשכן כל כך דומים בפרשה הבאה. מדוע התורה כל הזמן חוזרת, לא רק במלאכת הקמת המשכן, אלא גם באמירות מאוחרות יותר, שבתותי תשמור ומקדשי תיראו, הם שני אלמנטים שמשלימים זה את זה, ולכן השבת והמשכן צועדים יחד בתוך המרחב. בהערת אגב אני אומר שמעמדה של השבת מתעצן בצורה עצומה ערב חורבן בית המקדש בספרי ירמיהו ובספרים אחרים, יחזקאל למשל, משום שהמקדש עומד להיחרב ואז האחיזה בקדושת הזמן חוזרת כמשהו מרכזי ועולמי, אולי נפתח את זה קצת יותר רחב. מקום הוא תמיד מרחב מצומצם בעוד שהזמן הוא בכל העולם. השבת היא שבת בכל העולם כולו, והמונותאיזם, האמונה באל אחד, טוב לה להתחיל עם שבת. משום שהשבת אינה נכונה רק בארץ ישראל, אלא בכל מושבותיכם. היא לא נכונה רק כשיש כהנים או אין כהנים, כשיש מבנה כזה או אין מבנה כזה. התפיסה המונותאיסטית, שמדברת על בריאת כל העולם כולו, ולא רק על בריאת מקום מסוים, היא מבקשת את דין השבת כדין שמבטא את מקומו של אלוהים בעולם. אבל בסופו של דבר נבחר אברהם, ומצאצאיו יוצא עם ישראל, ונבחרת ארץ ישראל, והעובדים את השם נמצאים כאן ועכשיו, והם זקוקים למשכן ומקדש כמשהו משמעותי שחבר בינם לבין, לבין בוראם. והתמונה הזו של התנועה מקדושת הזמן אל קדושת המקום בספר שמות היא ניגוד. אם תסתכלו טוב בספר שמות, לא תראו ולו פעם אחת שעושים משהו ביום שבת שקשור למשכן. אין הקשר של לחם הפנים עם שבת, ואין הקשר של קורבנות השבת. כל מה שיש בספר שמות זה קורבנות יומיומיים. ספר ויקרא יחבר את הדבקים. ספר ויקרא ייקח את קדושת הזמן ויתיך אותה בקדושת המקום ויאמר, איך מרגישים שיש שבת? מקריבים כפול. אם בספר שמות קדושת השבת היא במניעת מלאכה, לא תיברו אש, לא תצאו אל מחוץ למחנה, זכור את יום השבת לקודשו, לא תעשה כל מלאכה. אם בספר שמות השבת מופיעה בזכאותה, במהות הפנימית שלה, שהוא מהות של שביתה ממלאכה, הימנעות, זיכרון, התקדשות, אני לא ארצה לאסוף מן, כי אין מן, אני לא מבאר אש, בספר ויקרא השבת נצבעת. בצבעי העשייה הפולחני, והנה אני מקריב בשבת כפול, משום שכך אני מכיר בקדושת השבת. ספר שמות מציב את שני הרכיבים, זה לעומת זה. וספר ויקרא מחבר אותם יחד כדרכם של רעיונות גדולים שבחיים נפגשים לכדי עולם משותף.